0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La
1: Quinta Disminuida Gracias por continuar con La Quinta Disminuida en este programa en el que estoy compartiendo con ustedes una temática absolutamente personal, referida a cómo fueron mis primeros pasos como oyente de jazz. Seguramente que sucedieron muchas cosas más, hubo muchas, muchas historias. Estas que les estoy contando son... Algunas de ellas. Como les comentaba al inicio del programa, en estos años la información y la disponibilidad de música en la ciudad de La Paz era muy restringida. Habían algunas disqueras que traían material. Recuerdo, por ejemplo, los nombres de algunas de ellas, como la Stereo Records, la Columbia, Saba Limitada. En realidad eso era todo. Estas disqueras estaban más concentradas en rock y en pop, no tanto en jazz. Aunque de cuando en cuando llegaban algunos discos de jazz, de jazz rock más bien, o de jazz light, de jazz pop. Por eso, estoy convencido de que una buena, una buena puerta para poder ingresar al jazz es el jazz pop o el smooth jazz como se conoce. Esos fueron mis inicios que me permitieron poco a poco adentrarme en el mundo verdadero del jazz. Uno de esos discos que me cautivó profundamente en esos años fue el que me prestó mi amigo Sergio Calero, que junto a sus hermanos Ramiro y Juan Carlos tenían una importante colección de discos. Se trataba de un disco que tenía en la tapa la fotografía de una cajetilla de fósforos usada en la que quedaban solamente dos cerillos. A la derecha del disco estaba escrita la frase One on One y a la derecha decía Bob James, Earl Clark. Un disco hermoso, suavito, pero ideal para poder escuchar tranquilamente y comenzar a disfrutar del jazz. Bob James en los teclados, Eric Klagen en la guitarra acústica, Eric Gale en la guitarra eléctrica, Gary King en el bajo eléctrico, Ralph McDonnell en la percusión y Harvey Mason en la batería. Esto es I'll Never See Your Smile Again. Paz Metzini es uno de los músicos que más admiro en la actualidad y del cual he seguido su carrera profunda y completamente. ¿Saben qué es lo primero que escuché de Paz Metzini? Les cuento. Seguramente ocurrió el año 1986 y mi hermano, el tercero, que se llama René, me dijo que a su cuñado le gustaba el jazz y que tenía algunos discos. Inmediatamente me comuniqué con él con Ramiro Machicado, y lo convoqué a escuchar música a mi casa, solicitándole que pueda traer algo de música. Recuerdo perfectamente que trajo unos cassettes, marca TDK Cromados, en los que había grabado una serie de músicos que le gustaban. Puse el cassette y el primero que comenzó a sonar fue Pat Metheny. Yo estaba bastante familiarizado con el sonido de la guitarra eléctrica de maestros de jazz fusión como Aldi Meola y John McLaughlin, del rock como Jimi Hendrix, Steve Howe de Yes, Martin Bard de Jethro, Jimmy Page de Led Zeppelin, Robert Fripp de King Crimson y otros. Y también de algunos guitarristas de jazz más estándar como Kenny Burrell, Wes Montgomery y, y demás. Pero nunca había escuchado un sonido tan limpio, tan concreto y tan bien definido como cuando escuché a Pat Metheny. Recuerdo ese primer momento perfectamente como si fuera ayer. Era el tema Lone Jack, del primer disco del pad Metheny Group, con Mark Egan en el bajo, Danny Gottlieb en la batería, Lyle Mays en el piano y teclados, y por supuesto Metheny en la guitarra. Este es el tema que les digo que escuché por primera vez en el cassette que me prestó Ramiro Machicao. Los amigos fueron fundamentales en mis inicios en el jazz y son fundamentales siempre para mostrarnos nuevos colores en la música. Uno de ellos, que alrededor del año 1987 fue también a mi casa a escuchar música, es el saxofonista, kenista y líder de banda Oscar Córdoba. Él tenía un cassette que se lo había grabado alguien, o lo había grabado él mismo, de una estación de radio de los Estados Unidos. Lo lindo de ese cassette era que se trataba de una grabación de algún programa radial de jazz en Los Ángeles en Estados Unidos en Los Ángeles que presentaba los temas y los músicos lo recuerdo perfectamente This is KKGO 105, America's Jazz Station decía el conductor del programa y presentaba los temas y los músicos toda la música era smooth jazz y fusión por ejemplo recuerdo el tema que estaba el tema Elephants in Love de Jane Lac-Ponty alguno de George Benson pero el tema que caló profundamente en mí era la versión de Autumn Leaves a cargo de Sud Sims en el saxo tenor Rune Gustafsson en la guitarra eléctrica y Red Mitchell en el contrabajo un trío sin batería era la primera vez que escuchaba conscientemente el clásico estándar del jazz Autumn Leaves gracias a mi amigo Oscar Córdoba presten atención al solo de contrabajo, es de las cosas que más me gustó en esos años Uno de los amigos más cercanos con el que escuchábamos música era Guillermo Bilbao, el Guille. El grupo de melómanos de esos años, alrededor de seguramente 1990, estaba conformado por Ramiro Calero, Gringorosa, Tico Bilbao y Guille Bilbao, su hermano. Este último era un melómano de una sensibilidad muy profunda. Le gustaban Bill Evans, Chet Baker, Billy Childs y muchos otros. Pero un detalle que me acuerdo de él, de Guille, era que amaba a la banda Spyrogyra y disfrutábamos mucho de su álbum Morning Dance, en el que estaba incluido el tema Song for Lorraine Guille murió en un accidente en el año 1995 dejando un fuerte vacío en la comunidad jazzística paseña va dedicado a él este tema que escuchábamos en nuestras sesiones yaceras de la ciudad más cercana al cielo Temas como el anterior que acabamos de escuchar son ideales para la introducción al mundo del jazz, presenta una melodía fácil de digerir y apreciar, los teclados acompañan con una progresión de acordes interesante, pero sobre todo el corte que hace el teclista para pasar del Fender Rhodes al piano es fundamental, ya que nos muestra un cambio abrupto de un acompañamiento en un swing medio, y luego pasa una especie de bebop con un walking bass y con cortes de batería precisos. Dura apenas 20 segundos, como lo escucharon, pero son suficientes para hacernos probar un hermoso swing. El escritor universal Jorge Luis Borges manifestaba que sus aspiraciones personales en el ámbito de la literatura se resumían en lograr ser un buen lector. Duke Ellington, que no acostumbraba a ponerse medallas, a pesar de que se las merecía todas, decía con un orgullo que evidenciaba su alto grado de humildad, «Lo único que hago en la música es escuchar. Y sí, soy el mejor oyente del mundo». Valgan estas citas para situar, sin dar más vueltas, el objetivo que se propone Ted Goya con la publicación de «Cómo escuchar jazz». Que es, en definitiva, compartir su experiencia para que el lector aficionado al jazz mejore como oyente y con ello aumente el placer de sus, de sus escuchas. En este programa les estoy relatando cuáles fueron mis inicios en el jazz, una visión estrictamente personal, para que en la próxima sesión pueda compartir con ustedes los capítulos, algunos capítulos del libro de Ted Gioia. Pero continuando con mi relato, otro de los grupos que me ayudaron a entrar al jazz fue Weather Report. El álbum él tenía por título Heavy Weather, que se iniciaba con el tema... Clásico compuesto por Joe Sawinun, titulado Birland. Un gran tema para quienes quieran iniciarse en el jazz. Obviamente, después de escuchar ese tema, la pregunta que me hice fue, ¿y quién es el bajista? En los textos del álbum estaba el nombre, Jaco Pastorius, que además coproducía el disco junto con Joe Sawinul. El sonido del bajo de Jaco era para mí una absoluta novedad. Sonidos distorsionados, armónicos, acordes, líneas de walking bass, todo, todo en un bajo eléctrico. Nunca había escuchado a un bajista tocar de esa forma, mucho menos en el ámbito del jazz. Así que necesitaba buscar más música de Jaco. Por esas épocas se había abierto una nueva disquera con mucha música rock y también algo de jazz. Estaba ubicada, recuerdo, en el subsuelo del edificio litoral. No recuerdo el nombre, pero sí al dueño. Mi amigo Jorge Cárdenas, Coco Cárdenas. Busqué entre las gavetas de discos y encontré dos que me cautivaron. Uno de Jaco, como solista, y otro de Jaco, pero como parte del trío de mezzini en el álbum Bright Size Life y el otro, como les dijera, su primer disco solista. Haciendo malabares financieros, pude comprar ambos. La tapa del disco de Jaco mostraba su rostro en un primerísimo plano, con su nombre en letras mayúsculas, y atrás estaba el listado de temas. Llegué a mi casa y puse el disco. Y desde el primer tema, mi sorpresa fue en constante crecimiento. Pero cuando llegué al quinto tema, mi exaltación y mi sorpresa fueron infinitas, en un tema de bajo, de bajo solo llamado Portrait of Tracy, que hoy en esta confesión que estoy haciendo lo comparto con ustedes. En mis primeras caminatas por el mundo del jazz también apareció la música brasilera, el samba, la bossa nova y la MPB, la música popular brasilera. Fue mi hermano Walter quien me trajo de un viaje al Brasil el último disco de Toquinho, Acuarela. Al escucharlo por primera vez me encantó su toque sutil en la guitarra, sus arreglos y sus melodías. Hablé con mi hermano para agradecerle y decirle que el disco me había encantado, a lo que él replicó, ¿Acaso no habías escuchado antes a Toquinho junto a Vinicius? No, le dije. Tienes que escuchar eso. Y también Antonio Carlos Jobim. Me puse en campaña para comenzar a nutrirme de la música brasileña y encontré un disco que decía Vinicius Toquiño y María Creusa en La Fusa. Buscando información de los lugares más recónditos, me enteré que más que un café con certas secas, La Fusa era un ícono, un lugar, signo donde no se iba a ver ni a ser visto, se iba a encontrarse con amigos. Era chiquita y cálida. En sus primeros años, la fusa tuvo un público afecto al Ander, pero después se popularizó un poco más. Los primeros en frecuentar el local fueron jóvenes que buscaban en el arte propuestas para vivir de una manera diferente a la de sus padres. Algunos iban porque había que ir, porque era bien visto. Otros porque reconocían en Vinicius a un formidable poeta y cantor y tenían muy en claro que se trataba de un gran señor antes que nada. Y finalmente, había quienes estaban porque tenían una cita de honor con el poeta, con el hombre, con el insatisfecho, con el solitario, con el perseguido, con el alcohólico, con el devorado, con el disoluto en quien se veían reflejados, por quien se sentían comprendidos y abrazados. Jamás juzgados, nunca rechazados. Vinicius cantaba para todos, pero más especialmente para los conocedores de la noche y sus dos caras, la balsámica y la terrible. Odiaba el sol. Tanto que ni siquiera lo nombraba. Esto es Samba en Preludio, a cargo de Vinicius Toquiño y María Creusa. Eu sem você,
0: no
2: tenho por qué, porque, sem você, no sé ni chorar, sou chama sem luz. Jardim sem luar, lua sem amor, amor sem cidade, se e eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai. Que tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não
0: sou ninguém Ah, que saudade Que
2: vontade de ver renascer Nossa vida
1: La cantante María Creusa recordaba de aquellas grabaciones en la FUSA lo siguiente, «Cuando me enteré de que íbamos a grabar un disco para registrar el éxito de nuestros recitales en el Café Concert, la FUSA, sentí una expectativa tal que hasta hoy me acuerdo de lo feliz que estaba por la oportunidad de guardar para siempre el encuentro más importante para mí, que recién empezaba en este oficio» sorprendida por los aplausos y el cariño del público y la simpatía de vinicius dándome la tranquilidad de elegir el repertorio disfruté como loca de dos noches y dos madrugadas intensas que no olvidaré jamás Hoy, con todo lo que he vivido en mi carrera de cantante con una mezcla de saudade y emoción quiero escuchar de nuevo esas canciones que no tienen fecha de vencimiento que son para siempre y me enorgullezco de haber sido parte de un momento único que ya quedó marcado en muchísimos de los corazones que participaron de aquellas noches mágicas de pura música, whisky con jugo de piña y la generosidad de Vinicius, que me decía, María Zinha, tu voz me acaricia. Toquiño, por su parte, me decía, Creuzinha, amada, qué piropos más bonitos. En mi pesquisa de música brasilera también encontré a Chico Buarque y Milton Nacimento gracias a mi amigo Luis Inchauste, Luchín, que tenía un disco bajo el título de Gerais, de Milton nacimiento en el que en un tema participaba Chico Buarque en el clásico O oh, que será, que hoy, en estas confesiones de mis inicios en el jazz, comparto con ustedes.
2: Será que me da que me bole por dentro? Será que me da que brota a flor da pele? Será que me da y e que me sobe as faces y e me faz corar? Y e que me salta os olhos a me atraiçoar? Y e que me aperta o peito y e me faz confessar? o que no tem mais jeito de dissimular? E que nem É direito ninguém recusar e que me faz mendigo me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá o que não tem remédio nem nunca terá o que não tem receita o que será que será que dá dentro da gente que não devia Desacata a gente que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, e nem dez mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos será que será. O que no tem descanso, nem nunca terá. O que no tem cansaço, nem nunca terá. O que no tem limite. Que todos os ardores me vêm atiçar Que todos os suores me vêm encharcar Que todos os meus nervos estão a rogar Que todos os meus órgãos estão a clamar Que uma aflição medonha me faz implorar O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem governo nem nunca terá que no
1: eh. Les confieso que en este viaje al pasado, estas confesiones sobre sobre cuáles fueron mis primeros pasos en la música que más me ha cautivado desde entonces, ha sido para mí una experiencia, está siendo para mí una experiencia maravillosa. y Quiero agradecerles por su compañía y espero que ustedes también hayan disfrutado, estén disfrutando de esta sesión, que la cerraremos con un tema del álbum My Song, de Keith Jarrett, grabado en 1978. El tema que da el título al álbum es una verdadera joya, donde Jarrett al piano y Garbarek al saxo rozan lo sublime, y que también forma parte de mis primeras caricias que recibí del jazz. Seguramente han quedado fuera de este programa muchos temas e intérpretes que escuché antes de zambullirme en las profundidades del jazz de verdad, pero que sin lugar a dudas fueron los que me iniciaron en este maravilloso viaje que he compartido con ustedes. Muchas gracias por su paciencia, su compañía y por aceptar estas confesiones que les he hecho. Hasta la próxima.